0: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede Folge 13. Wir haben heute den 10.3. Dienstag. Ich bin Benjamin und mir gegenüber sitzt der Großartige.
1: Äh, Holger, Holarius, hier, ich, hier, hi, moin. Es ist auch wirklich noch morgen, wir haben uns mal ausnahmsweise vormittags getroffen, was äh, bisher eigentlich, glaube ich, noch
0: nicht... Ne, hatten wir bisher noch nicht. Ich musste nee. es
1: auch arbeitstechnisch abklären.
0: Ähm ja, wir hatten schon mal mittags um eins, aber, aber, aber so früh noch nicht. Falls, ja. falls jemand meinen Arbeitgeber kennt, ich bin jetzt bei der Blutabnahme. Alles klar. Psst! Ruhe! Nein, die macht man ja morgens viel früher. Ich bin quasi nach der Blutabnahme direkt hierher gekommen.
1: Ja. Genau. So, ähm, und wir haben uns gar nicht mal erst ein Thema gen- genommen, weil wir haben die letzten, äh, wir haben so ein bisschen verschleppt, so, so die letzte Folge. ne? Eigentlich hätten wir so vor letzte Woche
0: schon was machen wollen und so. Ja, wir konnten ja, oder wir sind ein bisschen, unsere
1: Pläne sind so ein bisschen. Ähm, Torpediert worden, aber das ist genau. nicht schlimm. Genau. ist gut. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht, ob wir. Also der, der eigentliche Zwei-Wochen-Rhythmus ist gerade, glaube ich, ein bisschen äh, in Schwierigkeiten. Aber äh, momentan passiert so viel, dass wir uns einfach überhaupt kein Thema nehmen
0: können. Lass uns mit dem anfangen, wo wir ernst bleiben müssen und dann kann ich wenigstens danach anfangen, wieder meine normalen Witze zu machen. Ähm. Okay, aber was, wo, dürfen, wo müssen wir denn ernst bleiben? Ich denke bei der Corona-Geschichte, da oh. ist eine gewisse Ernsthaftigkeit Ach so. angebracht, weil ähm, ähm, diejenigen, die so ein bisschen auch so mein facebook profil und äh, weitere Sachen von mir ver, ähm, verfolgen, Wissen, dass ich mich da schon ein bisschen ähm, länger mit ähm, auseinandersetze mit dem Coronavirus. Also meine Faszination ist äh, Mitte, Mitte Januar. Äh, also ich wurde Mitte Januar fasziniert von von dem ganzen Thema. Äh, hab auch immer wieder mal, also weiß ich nicht, auf drei Satt Nano, hat ja auch schon mal was über, über Epidio- ja. Epidemiologie ja, irgendwie so was, ja. äh, berichtet. Und äh, das, das hat mich halt immer fasziniert. Und ich dachte, jetzt habe ich so die Möglichkeit, ähm, äh, auch mit einem gewissen Wissensstand, das mal live zu verfolgen. Und es gibt ja auch so verschiedene Websites, wo man die Ausbruchsverläufe schauen kann. Und äh, wie ist es so im ja. Vergleich zu anderen Viren und so? Ähm, und, und das war ganz spannend. Und vor, vor zwei Wochen war ja auch bei uns im Oberbergischen Kreis, äh, ist, äh, das Regionalderby, Derby äh, TSV Corona Lindler äh, gegen Hamsterkäufe Oberberg <lacht> angefangen. Ja. Und äh, da habe ich dann auch äh, täglich noch etwas genauer die Berichterstattung verfolgt. Und äh, du jetzt auch, wie ich auf Twitter gesehen habe. Und du bist ja relativ
1: faktenresistent. Nein, 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 ich bin nicht faktenresistent. Ähm, ich habe nur mal so äh, durchgerechnet, was passiert, wenn man so mehr oder weniger das Schlimmste annimmt, was möglich ist. Und dann sind wir in Deutschland bei über einer Million Toten. Das Schlimmste, was man annehmen kann, ist ja, halt, dass, ähm,
0: dass alle sterben. So, aber der hat ja nein, schon nein,
1: nein, nein. Das Schlimmste, was man annehmen kann, ist 100 Ansteckung. Und dann eben äh, wie viel Prozent Sterblichkeitsrate. So, das ist so, das sind ja rein theoretische so. Werte,
0: von Anfang an gewesen. Ähm, man kategoriert, kategorisiert ja Viren auch. Und äh, das kennen wir schon von den H1, N1, H5. N1, H1, N5, Viren. Wie ist das Vogelgrippe oder sowas? Ja, das sind ja auch so genauso Grippeviren. Ja. Und äh, der erste Parameter, das H, ähm, ist ein Maßstab für die Anstecklichkeit. Und der zweite Parameter, N, ist ein Maßstab für äh, die Tödlichkeit, beziehungsweise nicht nicht direkt die Tödlichkeit, sondern ähm, mhm. für einen schwerwiegenden Verlauf. Je höher die Zahl, desto mhm. schwerwiegender ist der Verlauf. Ähm, der Coronavirus passt also ist, also ja, gehört zur Familie der Coronaviren und nicht diese Viren, die man mit H1 endet. Genau. Sonst es ist keine
1: Grippe, ganz schlicht.
0: Genau. Äh, trotzdem kennt man ja Coronaviren äh, schon etwas länger. SARS ist, schon Cor- ist auch aus der Corona-Familie. und da gibt es so theoretisch mögliche Tödlichkeiten. Und wir haben ja jetzt festgestellt, schon relativ früh, so tödlich ist das Ding gar nicht. Natürlich gibt es Leute, die daran sterben, ohne Frage. Das ist doch jedes Mal bitter. Für, für jeden Fall ja. in, in jeder Familie, wo es auftritt, ist das ist immer eine bittere Geschichte. Ist aber nicht so tödlich wie anfangs gedacht.
1: Und aber es kommt sehr darauf an, wie gut die Versorgung ist. Also letztlich, es gibt kein Medikament dagegen. Nur gegen die Symptome. Es ist ein Virus. Du kannst jetzt nicht irgendwie mit einem Penicillin oder sowas dagegen aber es ist einfach schlicht und einfach ein Virus. Ein Virus kannst du nicht mit, mit Antibiotika ankommen. Ja. So. Ähm, es gibt keinen Impfstoff. Ja. Und es wird auch in absehbarer Zeit keinen Impfstoff geben. Also, da geht man
0: von aus, dass es 14 Monate jetzt noch dauert, dass es einen Impfstoff geben ja. wird. Jetzt ähm, gab es aber in der letzten Woche auch Berichte, das sind sehr mit Vorsicht zu betrachten, hm. ähm, dass die ersten Forschungslabors sagen, wir haben da was, was stark auf einen Impfstoff zugeht. Und das wäre natürlich eine Rekordzeit, in der man das, ähm, so einen Impfstoff ja. entwickelt hätte. Aber dadurch, dass wir die Viren halt auch stellen, also die Virengruppe Corona schon etwas länger kennen, muss man jetzt einfach gucken. Also ich bin da jetzt auch kein Experte. Ich berufe mich selber nur auf die Informationen, die ich selber vom Robert-Koch-Institut beziehe, äh, die genau. ich selber von der Virologie der Berliner Charité bekomme, von ähm, der Wissenschaftsredaktion vom, vom NDR, die, wie ich finde, eine sehr gute Arbeit leisten ja. und dann halt noch so ein äh, bisschen da, WDR.
1: Da für, für links zu den Podcast. Ja. Ne? Yeah. Über genau, einen täglichen Podcast. Ähm, da habe ich heute auch eine Folge von gehört. Deswegen, das ist alles, was ich weiß, ist diese eine Folge. Hahaha, ha, ha. nein. Ich habe ein bisschen mehr äh, auch äh, mich informiert, aber das ist äh, schon wichtig, äh, dass man da so reinhört. Und ähm, der war heute noch davon überzeugt, oder gestern noch davon überzeugt, ähm, dass, es, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass es einen Impfstoff geben wird. Nein, darauf verlassen ja. können wir uns natürlich nicht. Deswegen. Also, es kann durchaus sein, dass wir wirklich erst in einem Jahr oder in anderthalb ja. Jahren oder so einen Impfstoff bekommen. Und dann kann man davon ausgehen, dann ist das Ding durch. Ja, bis zu dem Zeitpunkt hat jeder Corona gehabt. Ähm,
0: ja, ja, ja. Also er sagt ja selber auch. Also, ähm, du hattest ja auch in deinem Tweet mit drin die 70 Prozent, von denen er immer spricht. Und er, er würde sich ja wünschen, ich weiß nicht, Christian, sonst wie heißt ja, der ja, Professor? Die, die, die Nachnamen kenne ich jetzt, habe ich jetzt nicht auswendig. Er würde sich ja wünschen, dass die Ausbreitung oder so, hat er noch vor 14 Tagen gesagt, dass sich 70% der deutschen Bevölkerung innerhalb der nächsten zwei Jahre anstecken würden. Ja. Also das kannst du ja ausrechnen, was das bedeutet, wie viel monatliche Neueinsteckungen du haben kannst. dann äh, Drosten heißt der Mann. So, jetzt gab es dann gestern vom, ich glaube vom Robert-Koch-Institut, äh, haben die Tage, also nach wie vielen tagen findet eine verdopplung der ansteckung statt und das liegt jetzt im moment bei uns von unter sechs tagen äh, von unter sieben tagen also zwischen sechs und sieben tagen dann findet bei uns immer eine verdopplung statt mhm. und mhm. europaweit haben wir den aber schon lange gesprengt den wert weil gestern in der pressekonferenz um 12 uhr wurde bekannt gegeben dass übers wochenende in gesamteuropa die ansteckungszahl sich verdoppelt hat also innerhalb von drei tagen nur
1: mhm.
0: so und da waren wir bei bestätigten Fällen, dann mit 3,5% Todesfällen. Mhm. So diese 3,5%, das ist aber immer so, wir nehmen die, also deswegen gibt es so eine Differenz in der Berichterstattung. Es gibt zwei verschiedene Modelle, wie man ähm, die die Todeszahlen angibt oder beziehungsweise die die, die Sterbewahrscheinlichkeit. Einmal das, was wir gerade haben. Du nimmst die bestätigsten Fälle und guckst, wie viel daran gestorben sind. Und da mhm. waren wir bei 7 Prozent, als es bei uns in die Medienöffentlichkeit gekommen ist. Und die ist dann äh, peu à peu runtergegangen auf diese 3,5 Prozent, die wir gestern aktuell 12 Uhr hatten. Ja. Wie das heute aussieht, weiß ich nicht. So da sind gestern Abend ja noch zwei Prozent äh, Tote, äh, zwei Tote in äh, Nordrhein-Westfalen dazu. Äh, die sind neu, zum ersten Mal. Und die deuten mehr so auf das zweite Modell hin, nämlich, dass man sagt, wir haben halt schon die Erfahrung mit diesen ganzen Virenstämmen und wir haben halt diese Epidemiologie Epidemiologie, ja, ja irgendwie, also diese Forschung über Epidemien und ähm, da weiß man dann auch, nicht jeder der krank wird, der meldet sich äh, nicht, nicht jeder der, der der krank wird und stirbt äh, da wird das auf die, kann man das auf die Krankheit zurückführen, weil er halt vorher nicht ins System gekommen ist und von dieser Virengruppe ging man vor einem Monat davon aus, dass man am Ende rauskommen wird bei ungefähr 0,4%. Also jeder vier, jeder also von 1.000 sterben vier. Mhm. Und jetzt auch, wie bei der anderen, von 7% auf 3,5 runter, ist im zweiten Modell schon die Berechnung runtergegangen von diesen 0,4, die ich zuerst mitbekommen habe. Die war wahrscheinlich am Anfang noch mal ein bisschen höher. Ist man jetzt so auf diese 0,2, 022 weiß man nicht so genau. 0,2 ist so der Wert, der im Moment ähm, rumgeistert.
1: Ja, es es gibt ganz verschiedene Zahlen. Es gibt, ähm, ich glaube nicht, dass wir uns auf irgendwelche Zahlen festlegen sollen. Ich habe gerade auch noch im Kopf, dass äh, in Südkorea wir bei einer Sterblichkeitsrate von 0,6 sind. Ähm, Da sagt man, ist die Rate relativ niedrig, weil man breit testet. und Also weiß wie viele Menschen halb also halbwegs genau weiß wie viele Menschen wirklich angesteckt sind während man in anderen Teilen bei der sehr hohen äh, Mortalitätsrate davon ausgeht dass einfach noch ganz viele Leute angesteckt sind, von denen man gar nicht weiß, dass sie angesteckt sind.
0: Also wie gesagt, der erste
1: Wert ist und das, was man hat, wo man es weiß. Und der ja. zweite
0: Wert ist dann, den man erst hat, wenn die ganze Epidemie zu Ende ist. Natürlich genau. kann in, in Korea jetzt das noch bei 0,6 liegen. Das wird sich aber weltweit irgendwo einpendeln und im Moment zeigen aus allen anderen Ländern die Statistiken oder die Modelle, dass es nach
1: unten geht, dass ja. der nicht so tödlich ist. Ähm, bisher die höchste Tödlichkeitsrate wo man einigermaßen klar weiß, ist eben Wuhan, da wo es ja auch zuerst aufgetreten ist. Und ähm, da ist es eben nicht unbedingt deswegen, weil dieses dieses Virus so, so, so tödlich ist, sondern weil da das Gesundheitssystem quasi zusammengebrochen ist. Das heißt, wir müssen auch davon ausgehen, dass Länder, wo das Gesundheitssystem nicht so gut funktioniert, und da müssen wir nicht weit gucken, also weit schon, aber dann kann können, können auch die USA mit gemeint sein, die auch kein vernünftiges äh, Gesundheitssystem haben, ähm, dass dort die Sterblichkeitsraten deutlich höher ausfallen könnten, als in den Ländern, in denen zumindest einigermaßen Versorgung äh, gewährleistet werden kann.
0: Trotzdem, wie gesagt, der Virus hat ein, ein, ein Tödlichkeitspotenzial immer durchweg, wenn er nicht mutiert. Also wenn der gleiche ja. Virenstamm hatte einen festen, einen festen, eine feste Tödlichkeitsrate und das hat mit dem Gesundheitssystem auch nichts zu tun. Die, doch, doch. Nein, nein, nein. Die Frage ist dann nur, ob der Virus das volle Potenzial ausschöpfen kann, weil das Gesundheitssystem zusammenbricht, oder ob man noch irgendwie an so H, also wirklich intensive medizinische Versorgung, äh, gute genau. Medikamentengabe. Aber ja, die
1: Frage ist halt. Wie viele Leute kannst du beatmen? Wie viele Leute kannst ja, du ja, ja. mit Medikamenten versorgen und so weiter, bis das System zusammenbricht und es nicht mehr geht? Ja, natürlich. Ja? Ähm, die Zahl, die ich jetzt aus dem gestrigen Podcast habe, ist, wir haben in Deutschland 28.000 äh, ähm, Plätze auf Intensivstationen. Ja. Jetzt sind die ja sowieso schon relativ gut belegt meistens. Oder können knapp werden. Ja. Und wir können... Also potenziell sind wir im Bereich von Hunderttausenden von Leuten, die äh, in, in die werden müssen oder die, die, wo, wo der Krankheitsverlauf auf jeden Fall schwerwiegender ist. Und in dem Moment bricht auch unser äh, Gesundheitssystem relativ zusammen. Deswegen ist ein wichtiger Punkt, den ich irgendwie mitgenommen habe aus den letzten Tagen, wir müssen versuchen, die die.. Ähm, für die, die Ausbreitungswelle möglichst flach zu halten. Ja ja. Wir müssen davon ausgehen, dass sowieso jeder diesen Scheiß bekommt. Ja. ja? Müssen wir schlicht und einfach. Wir können das nicht mehr eindämmen. Es ist nicht Ebola. dass wir irgendwie äh, isoliert haben und dann ist gut. Eine Ebola wütet doch auch gerade auch immer noch in Afrika. Ja,
0: aber in Europa haben wir es immer isoliert bekommen. So, ich bin gerade äh, Kopfrechnen sehr sehr schlecht. Ähm Da geisterte gestern eine Zahl im WDR rum. Ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Sendung. Ich glaube, Doc Esser äh, wurde gefragt. Ähm, Und der hat irgendwas erzählt von in den nächsten acht Wochen werden wir, geht man davon aus, zwei Millionen bestätigte Fälle von Coronavirus in Deutschland haben. Zwei Mhm. Millionen. Ja. So, wenn 20% schwerwiegenden Verlauf haben, hast du 200.000 Leute, die potenziell an, also einen Intensivplatz benötigen. Ja. Nicht jeder schwerwiegende Fall ist auch so schwerwiegend, dass er wirklich auf die Intensivstation genau. muss. Also, also sind wir da in einem
1: Bereich, wo nur 10, wo, wo ja, 15% quasi der Kranken wirklich einen Intensivplatz kriegen können, wenn nicht noch ganz viele andere. Ich meine, die Plätze werden ja auch noch was anderes so gebaut. Ja natürlich. Ja. Ähm, Schlaganfall. Das ja sind eben. Die ganz normalen Sachen, die wir immer haben. So. Genau. Und ähm, von daher kann man sich schon vorstellen, dass da wahnsinnig viel auf äh, das Gesundheitssystem einprasselt. Ein Gesundheitssystem, was, wie wir immer wieder sagen, sowieso auf die letzte Kante genäht ist. Trotzdem im Vergleich zu vielen anderen Sachen eigentlich immer noch recht gut. Wir Im Vergleich zu Italien... Ähm wir haben mehr Betten, meinetwegen, als und so weiter. Aber wir haben definitiv zu wenig äh, Menschen, die dort arbeiten. Ja, natürlich. Also können jetzt auch nicht mal eben Pflegekräfte äh, ohne Ende äh, heranzüchten. Wie willst du die machen, ne? Möchtest du immer eben umlernen? Ich, ich möchte es nicht nein, umlernen.
0: Nein, oder? nein, nur ich. Das, das beruhigt jetzt aber auch äh, gerade überhaupt gar nicht in der ganzen Lage. So, der Fakt ist die die Welle äh, der Ansteckung ist gerade am Anfang. Hm. So, wir sind in Deutschland gerade am Anfang. Und äh, wenn nicht so viel Deppen äh, die Krankenhäuser leer würden, Desinfektionsmittel und Schutzmasken und so.
1: Ja, das sind ja noch so ausgewühlt. Ja, nee,
0: dann könnte man sagen, im Moment läuft es eigentlich ganz gut. Also das, was ich verfolgt habe, schon ganz am Anfang, als man die eigenen Leute aus Wuhan im Flugzeug zurückgeholt hat, da habe ich schon gehört, aus meinem näheren Umkreis, Wie kann man nur so bescheuert sein, sich den Virus nach Deutschland einzuschleppen? Wo ich mir denke, Leute, das nicht zu machen, wäre das Bescheuertste überhaupt. Die Leute würden selbstständig nach eigenem Ermessen freiwillig irgendwie nach Deutschland kommen. Total unkontrolliert und du weißt nicht, was mit denen los ist. Da hatten wir ein separiertes Flugzeug, was separiert auf dem Flughafen, wo die separiert direkt in Quarantäne gekommen sind. Man hatte alles unter Kontrolle und man konnte... Man konnte auch da schon ausgehen, dass es sowieso irgendwann nach Deutschland kommen wird, aber da hast du dann nochmal Training on the job. Du kannst gucken mit dem Deutschen Roten Kreuz, mit dem Technischen Hilfswerk, ja. mit der Polizei, ob diese ganzen Ketten und diese ganze Zusammenarbeit wunderbar funktioniert bei einem kleinen Kreis von Personen bei 100 Leuten. Ähm, das nützt natürlich gar nichts, wenn ganz Deutschland davon betroffen ist. Ne? Aber das konnte einen schon mal so die ersten Hinweise geben. So bisher ist es eigentlich relativ gut gelaufen. So das, was jetzt in der Bevölkerung passiert. Ich habe da die abstrusesten Sachen gehört. Irgendwie man muss Toilettenpapier, Toilettenpapier bunkern, weil jetzt aus dem Toilettenpapier die Atemschutzmasken gemacht werden. Das ist vollkommener Humbug. Die Maschinen, ja. die Toilettenpapier machen, die können die Atemmasken gar nicht produzieren.
1: Ja, ja. Ja, ja und ähm, also jetzt mal ganz von diesen ganzen äh, Panik machen und das Lustigste ist, was ich jetzt gehört habe, ist äh, auch äh, äh, homöopathische Mittel würden gebunkert. Hamster. Geil. Haben die Leute wenigstens noch Zucker für ihren Kaffee? Kaffee. Ähm, ja, habe ich auch, genau, wollte ich ja sagen. Äh, anderthalb Kilo
0: Kristallzucker noch im Schrank äh, zum Backen.
1: Ja. Ähm, <lacht> Corona? Ja, ja, ja. Ich bin halt auch. Ich hab, nein, ich habe einen kleinen grippalen Infekt. Hast du dich halt, testen lassen? Nein, habe ich natürlich nicht. So, jetzt, und das ist auch
0: noch ein Problem: jetzt könnte man das gar nicht mehr rausfinden. Wir ja. haben sie auch gestern in der Pressekonferenz. Vom Bundesgesundheitsministerium gesagt, dass sie diese Testmöglichkeiten die im moment haben nur am Anfang anschlagen. Nämlich nach einer Woche soll wohl der Virus vom Rachenbereich in die Lunge reingewandert sein und dann hast du gar nicht mehr die Möglichkeit mit dem Test, den wir aktuell haben, das äh, herauszufinden. Ja, das super. heißt, wir brauchen da eh nochmal einen neuen Test, der aber auch gerade in der Entwicklung ist. Ne?
1: Ja. Ähm, also äh, ich denke mal, dass das Wichtigste ist jetzt eben, dass man das sich gut. überlegt, wie können wir die Risikogruppen möglichst gut isolieren. Also ganz schlicht und einfach: Wie können wir unsere, ähm, ähm, ja, eh schon vorerkrankten Menschen? Wie können wir die Menschen über 60 äh, möglichst aus dem aus dem Alltag raushalten? Wie können wir ähm, denen das Essen liefern und so weiter? Wir müssen die vom Kontakt einfach ein bisschen ausschließen, wenn der Virus überall herumfliegt, müssen wir versuchen, dass wir die Menschen, bei denen der Verlauf wahrscheinlicher schwierig wird, dass wir die Menschen äh, möglichst lange schützen, damit die Welle möglichst flach bleibt, damit wir möglichst ähm, die die äh, schweren Fälle sozusagen auffangen können. Ich verstehe, worauf du hinaus willst und warum du darauf hinaus willst,
0: aber eins muss dir klar sein, also wenn wir anfangen auch Risikogruppen, klar. Und ganz genau, man weiß auch ganz genau, warum. So Isolation von so Gruppen ist nie gut. Ist auch nie, was wir politisch irgendwie immer fordern würden. Es ist traurig, dass wir sagen, ja komm, die Gesellschaft ist so verkorkst. Wir können uns nicht mal zusammenreißen. Wir können nicht, auch die Gesunden nicht, wir können nicht auf Fußballspiele verzichten. Wir können uns nicht ein bisschen in unserer individuellen Freiheit eingrenzen, einschreiten. Jeder so ein bisschen. Aber dafür sondieren wir und schließen, auch wenn das nicht für immer ist, aber man muss mit von mehreren Monaten ausgehen, äh, schließen die einfach mal hart aus der Gesellschaft aus. Wir sperren die zu Hause ein, wir machen äh, mobilen Essensdienst, äh, liefern die Klamotten nach Hause, der Arzt, der kommt dann da mal ab und zu vorbei, aber sonst dürfen die nicht raus, weil wir die aus der Gesellschaft ausschließen müssen. Das ist eine traurige Diagnose. Also, find Klar, ich weiß, warum man das machen muss, und im Endeffekt muss man das so machen, weil sonst ähm, ja. brauchen wir uns über zu wenig Pflegepersonal in den Altenheimen nicht mehr kümmern.
1: Genau. genau. Also, Altenheime sind ja sozusagen noch der, der, der einfachere Fall. Ja, ja, klar. Da sind die ja schon quasi studiert. Ja. Dann ja. Ja? kannst du ja sagen, okay, ähm, alles, was gerade irgendwelche Erkältungssymptome hat, geht da schon mal erstmal gar nicht rein. Äh, völlig verboten. Ja. Und. Ähm, wenn du deine Großeltern besuchst oder deine Eltern besuchst im, im Altenheim, dann musst du halt äh, Schutzmasken tragen oder sonst irgendwas. Da geht das ja alles noch. Aber es gibt genug Menschen im in einem Risikobereich, die ganz normal am, am Alltag teilnehmen.
0: Ja, ja, wir müssen dann auch Leute mit ähm, rheumatischen Erkrankungen, also alle sowieso schon mit Autoimmunerkrankungen, müssen wir separieren. Ja. Äh, wir müssen alle äh, Krebspatienten äh, separieren, die gerade irgendwie eine Therapie bekommen wo das Immunsystem ja. angeschlagen ist. Das ist ein, ein Riesenhaufen und meinen eigenen Vater müsste ich auch äh, separieren. Oh. Ja. Er gehört auch zu der Risikogruppe. Müsste man den zu Hause einsperren, dann müsste man für den organisieren, wie der in Lebensmittel kommt und äh, Netflix-Gutscheine reinschleusen, damit er auch ein bisschen multimediale Unterhaltung
1: hat. Ja. Wie ist es eigentlich mit dir und der Risikogruppe, du rauchst doch? Ist das eigentlich auch schlecht irgendwie so? Ja, ach,
0: ich gehöre sowieso zur Risikogruppe. Also einmal durchs Rauchen habe ich mir auch schon so ein bisschen meine, meine, meine Brönchen mit angegriffen und immer wenn ich irgendwas Erkältungstechnisches habe, steht das auch gleich automatisch mit auf die Brönchen. Und äh, damit gehöre ich zu einer erhöhten Risikogruppe. Aber ich kann ja an meiner Ansteckungschancen äh, ein bisschen was verhindern. So, und ich, also ich, mein Hauptjob ist es, Sessel voll zu furzen. Dafür werde ich bezahlt, mich hinzusetzen vorm Computer und einfach einen in den Stuhl zu lassen. Ähm, das ist bei mir nicht so stark. Natürlich, jetzt, ich benutze sehr viel öffentliche Verkehrsmittel und da bin ich mir dann schon natürlich sehr wohl bewusst, so, so was passiert jetzt gerade, wenn ich irgendwelche mhm. Oberflächen anpacke, nicht ins Gesicht packen, sonstige Sachen, Hände waschen und so, mhm. ähm, das ist alles schon in Ordnung. Aber trotzdem bin ich ja immer noch ähm, recht jung, so dass...
1: Sie, siehst du noch Chancen?
0: Ja, also ich... Es, ja, es gibt auch. ja auch so Statistiken. Also, das Schöne ist, Frauen dürften sich eigentlich, dürfte dieser Virus eigentlich freuen, weil eine erhöhte Ansteckungsrisiko haben ja sowieso Männer. Okay. So, und es gibt ähm, so eine Aufschlüsselung von, von Alter. Also, du hast so eine ganz normale XY-Achse-Situation. Aha. Du hast auf der Y-Achse, also auf der senkrechten, quasi, wie viele stecken sich an. Auf der X-Achse, auf der waagerechten, hast du die Altersverteilung. Ganz vorne sind die ganz jungen. Männer und ganz hinten sind die äh, sehr alten Männer. Und das hat im Moment so eine W-Form. Das heißt, viele junge Männer stecken sich an, 20-Jährige stecken sich weniger an. Meine Risikogruppe mit so also 35, 37 steckt sich an. Dann gibt es bei dir, du bist davon relativ frei und dann geht es erst danach wieder hoch, ab
1: 50, 60, 70. Ja, wobei ne, mein, mein Beruf ist es, mit jungen Menschen zusammenzukommen. Ich bin sowieso dann gleich angesteckt. Ist ja das überhaupt keine Frage. Das, äh, wenn Ich, jetzt erstmal ich dachte, du bist Nachhilfelehrer für Mathe und nicht für Zungenküsse. D- das ist durchaus richtig. So nah komme ich manchmal dann schon auch wieder nicht, aber ich sitze denen halt gegenüber. Ungefähr so, wie wir jetzt uns gegenüber. Ja, aber das sind so gute anderthalb Meter. Da
0: kann man... Ähm, das ist nur so ein bisschen weniger. Es gab beim WDR so eine, so eine Bäckerei-Fachverkäuferin, die hat sich gefragt, ob nicht der ständige Kundenkontakt ähm, ja. nicht auch gefährlich ist. Und da ist jetzt auch die Aussage von Doc Esser, dass der sagt, du kannst dich schon mit jemandem, der infiziert ist, eine Viertelstunde auf anderthalb Meter Entfernung in einem Raum bleiben, da sollte nicht so viel passieren. Mhm. Natürlich bleiben Tröpfchenwolken in der Luft durchs Reden, aber ja. wenn man sich nicht direkt anniest, dann, dann, dann ist das schon okay. So und Du hast ja deine, deine ähm, Nieshygiene auch schon so weit angepasst, äh, dass ich das schon in deine Armbeuge tropfen sehe. Äh, von daher Nein, passt da das. da tropft noch nichts. Ich habe auch noch nicht genießt heute. Aber, so, aber ja. man, kann, man kann, jeder kann, kann echt viel machen. Und das Schlimmste, das sagen alle, das sagt das Robert-Koch-Institut, das sagt die Charité, das sagen die verschiedenen Wissenschaftsreaktionen, jetzt in Panik auszubrechen, damit richtest du sehr viel mehr Schaden an, als der Virus selber anrichten kann. Wenn wir nämlich anfangen, die Krankenhäuser leer zu klauen, dann fehlt denen das Material, um die ähm, ja. Leute, die intensiv betreut werden müssen. Das ist sowieso überhaupt keine Frage. Ähm, ähm ein bisschen zu Hause bleiben. Ich, Also, die 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 Mutter meiner Freundin, die ist ja auch im Altenheim. und also Wir haben zu Hause natürlich ganz klar darüber gesprochen, wie machen ja. wir das jetzt. Ja. Und normalerweise bin ich <lacht> immer mitgegangen, wäre übertrieben, aber ich bin häufig mitgegangen, wo ich mir jetzt gesagt habe, ich bin die Gefahr für ihre Mutter, also bleibe ich zu Hause. Und dann rufen wir halt da an. Und dann spreche ich fünf Minuten in die Sprechmuschel und dann habe ich auch meine gesellschaftliche Schuldigkeit getan. Ja, ja, ja
1: klar. Muss man halt immer überlegen, ne? Das, ähm, ja. Also, äh, ähm, ne? hier der Doc, äh, da im, im beim NDR, sagte auch, ähm, ja, das ist ja der Virologe von der Charität. Ja, der sagte auch, äh, ja, es äh, äh, macht Sinn, zum Beispiel zu sagen, nein, wir geben die kleinen Kinder nicht mehr bei Opa, Oma und Opa ab. Ja. Äh, und dann, äh, sucht doch bitte eher Freunde, die irgendwann mal aushelfen können und sonst was, äh, äh, die die nicht im, im sozusagen problematischen Alter sind. Ja, und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also das. Äh ja, auf jeden Fall. Es kommt einiges auf uns zu. Eine gute Nachricht. Wir können auch eine gute Nachricht
0: verbreiten. Im Moment, was man so aus China gesehen hat und aus Italien gesehen hat. Kinder können sich anstecken, aber bei Kindern ist die Wahrscheinlichkeit für einen schwerwiegenden Verlauf super gering. Ja. Die meisten Kinder, auch die wir in Deutschland isoliert haben, oder wie gesagt Italien oder aus China, ähm, da kommt es total selten zu Komplikationen. Natürlich ist in China schon 20-Jähriger gestorben an dem Virus. Hm. Ja, wie gesagt, bitter und schrecklich, aber das ist viel, 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 viel weniger als jetzt in den älteren Risikogruppen.
1: Ja. Ähm, Nein, aber ich meine... Ähm man, man muss natürlich jetzt versuchen das einigermaßen äh, ja, zu beherrschen ähm, die die anzahl der toten nicht allzu hoch werden lassen ähm, ich las gestern noch es gab äh, 68 die letzte pandemie in deutschland das war eine influenza pandemie ähm, wo also wirklich schlimme sachen passiert sind äh, wo dann in berlin äh, teilweise die Toten äh, in in äh, U-Bahn-Stationen quasi äh, gelagert werden mussten, weil es eben äh, so viel mehr Tote waren als normal. Ähm, Wir müssen immer sehen, sowas kann passieren und äh, ich will auch keine Panik machen. Panikmache hat gar keinen Sinn, aber dass die Politik jetzt beherzt reagiert und auch mal so weit geht und sagt, nee, dieses und jenes und das, das lassen wir einfach jetzt erstmal. Und dass vielleicht auch die Wirtschaft reagiert und sagt, ey, ja, wir können dieses oder jenes nicht riskieren, das machen wir einfach jetzt nicht, das ist schon hilfreich. Ich meine, sowas wie jetzt, dass die Leipziger Buchmesse abgesagt worden ist und so weiter. Das ist schon sinnvoll. Und ich denke mal, ja, die Messebauer tun mir leid, Da gibt es ganz viele Menschen, die gerade arbeitslos werden, Mhm. weil Messen ohne Ende abgesagt werden. Und ich habe selber mal Messebau gejobbt und weiß, was das für ein harter Job ist auch. Das ist natürlich überhaupt nicht schön, wenn du da eigentlich dich drauf verlässt und dann auf einmal für ein halbes Jahr keine Aufträge bekommst. Aber durch solche Sachen müssen wir jetzt eben Durch und da müssen, ist dann auch die gesamte Gesellschaft ähm, ja, gefordert, dass man äh, da zusammenhält und die Leute dann auch eben aufhängt. So, reicht Nein, das erstmal für Corona? oder?
0: Ja, ein klein, eine, eine Kleinigkeit. Ich denke, da werden wir später, äh, in späteren Podcast-Folgen, nochmal drauf kommen. Ähm, was auch, denke ich, gegen die Panik hilft, ist natürlich immer eine gute Informationslage. Ja. Ähm, und es gibt gerade unglaublich viele Menschen, die ähm, das, das, das Virus für sich selber ausschlachten versuchen und versuchen, einen Vorteil dadurch zu gewinnen. Und äh, wenn wir ehrlich sind, so minimal machen wir es auch. Wir haben es mit auf der Tagesordnung. Wir müssten nicht darüber sprechen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, weil es halt gerade Thema ist. Es gibt aber Leute, die machen das sehr viel schlimmer. So. Wir versuchen oder haben noch versucht, wir sind keine Journalisten, wir sind keine Wissenschaftler und so, trotzdem ähm, versucht, aus einer vernünftigen Quellenlage zu berichten und so ein bisschen zusammenzufassen. Und, ähm, und wir
1: verlinken auch noch Quellen. ne? Und
0: wir also, verlinken auch noch Quellen, ja. genau. Also einmal das NDR Corona-Update mit diesem Christian genau. Droske. Äh, Drosten. Drosten, der, der chef der Berliner Charité. Äh, dann werde ich äh, zwei Informationsseiten vom ähm, Robert-Koch-Institut verlinken. Das, ich habe die ganzen Links aber schon fertig, weil ich die Mail an alle Mitglieder schon ja. rumgeschickt hatte. Ja, ja, ja. Und ähm, dann geht es noch was so um, welche Quellen kann ich überhaupt nutzen? Wer nämlich jetzt gerade bei KenFM oder äh, bei Hendrik Broda oder äh, äh, Compact äh, auf den Seiten rumhängt und versucht da vernünftige Informationen zum Virus zu finden, der kann es kann es knicken und da wird nämlich sehr viel Panik äh, sehr viel Panik gemacht und
1: ja gut, aber das sind ja auch alles super rechte Seiten.
0: Ja, also, trotzdem, äh, du kannst auf YouTube gehen, du hast Videos von, von Leuten, du kannst nicht einschätzen, weil du deren Plattform dahinter nicht
1: kennst. Ja, also ich überlege gerade, ob irgendwelche Menschen, die jetzt äh, uns zuhören, ja. mit linkes Gerät, ja. ob die auch KenFM ja. hören oder, ja. äh, äh, oder, oder oder die ganzen rechten Hetzer, die es da ja noch sonst gibt. Ja, KenFM also, auf jeden Fall. Ähm, finde ich äh, extrem schwierig. Also einen ähm, ausgemachten Antisemiten wie KNFM kann ich mir nicht anhören, wenn ich links bin. Also das geht überhaupt nicht überein.
0: Ja, das haben wir aber trotzdem auch in ähm, unserer eigenen Hörerschaft und sogar in unserer Kreispartei.
1: Wie unschön. So trotz,
0: also eine gute Informationslage. Die sehr unschön. Wir verlinken gute Informationen und dann gibt es, hat nämlich gestern veröffentlicht, ich glaube, das ist Deutschland Kultur. Die haben eine Folge von, von ihrer. Boah, die Sendereihe weiß ich nicht. Ich verlinke den ja. Auf jeden Fall geht es dann äh, auf dem Weg zur Bullshit-Resonanz, so heißt das. Ähm, mhm. Da wird, ist, ist der Philosoph Philipp Hübel äh, eingeladen. Der ist in der philosophischen Szene relativ äh, fast genauso bekannt wie David Richard Brecht. Äh, der war auch schon, Philipp Hübel war auch schon bei Jung und Naiv. Also mhm. kann man auch schon kennen, und der gibt so ein paar Ratschläge an die Hand, wie ich, wie ich nicht nur meine Informationen checken kann, sondern wie ich so ein bisschen davor gewahrt bin, bei ganz übertriebenen Geschichten einfach nicht, nicht reinzufallen.
1: Mhm. Und
0: das werde ich mitverlinken. Das, das geht nämlich nur 45 Minuten.
1: Und da sind ja. wirklich viel kürzer als unser Podcast. Ja, also. Da sind wirklich sehr, sehr <lacht> gute, gute Tipps
0: bei. Auf dem Weg zur Bullshit-Resonanz. Gilt grundsätzlich, nicht nur beim Coronavirus. Ja. So, das war es dann
1: für mich zu diesem Thema. Gut, wir haben aber auch noch ein paar andere Sachen, äh, die passiert sind in den letzten Tagen. Jetzt kannst du ja aussuchen, womit es weitergeht. Ähm, wir müssen mal kurz Thüringen streifen. Hallo Thüringen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, herzlichen Glückwunsch äh, an Bruno Ramelow, dass er wieder Ministerpräsident ist. War ja auch die einzige sinnvolle Möglichkeit. Ähm... Ich fand interessant, dass die FDP rausgegangen ist bei der ganzen Abstimmung. Ähm, Ich vermute mal, die sind da rausgegangen, weil äh, die äh, FDP-Forderen sich gedacht haben, wir sind nicht sicher, ob nicht irgendwelche Leute von uns Höcke wählen. Von daher gehen wir lieber raus. Aus staatspolitischer Verantwortung das Parlament verlassen. Ja, genau. (lacht) Ähm, Prinzipiell ist es natürlich überhaupt keine Art, wie man wie man mit Demokratie umgeht, aber ja, ich kann das dann nachvollziehen. Also die haben ja offensichtlich ein paar äh, Demokratieverweigerer in ihren Reihen, von daher ja, Gott. Ähm, Und ähm, es gibt aber auch eine Sache, die sehr kritisch gesehen wird. Nämlich ähm, kaum war Ramelow im Amt, ist ein AfD-Typ als stellvertretender Landtagspräsident gewählt worden. Ach, oh, da willst du drauf hin. Ich dachte, oh, und, okay. Ja, dann müssen wir. Das, das geht gar nicht anders. Ähm, und äh, ja, alle waren schon so, yay, klar, CDU und FDP wählen wieder ein afd layer ja, Haben sie aber ja was gelernt, ne? Ist ja super, ne? Und dann, und dann kam Ramelow selber da um die Ecke und sagte, ja, ich habe den auch gewählt. Ja. Und ich so, Yay, äh, scheiße. Und ähm, auf einmal äh, explodierte Twitter, natürlich explodierte Twitter. Ich äh, ich rede ja hier über Twitter, tut mir leid, ich äh, bin ja da relativ aktiv. Und ganz viele Menschen sagen, ja das geht ja wohl überhaupt nicht. Kein Fußbreit, Äh, wir geben den Nazis keine Stimme. Wie kann denn Ramelow so einen Scheiß machen?
0: Ja, erklären wir das mal. Ja.
1: Wie kann man der denn so einen Scheiß machen? Also, ähm, ich, ähm, ähm, er hat ja selber gesagt, äh, es geht um das Problem, dass es einen Richterausschuss gibt. In diesem Richterausschuss müssen laut, ähm, laut Verfass- Landesverfassung müssen da alle Fraktionen beteiligt sein. Und die AfD erpresst den Rest des Landtages dadurch, dass sie sagen, solange wir keinen Landtagsvize haben, stellen wir für diesen Richterausschuss keinen Kandidaten auf. Dadurch ist sozusagen dieser Ausschuss ähm, blockiert und es können keine Richter benannt werden. Und das geht natürlich nicht. Es müssen natürlich Richter benannt werden, immer mal wieder. Und deswegen aus staatspolitischer und so weiter, Verantwortung, ne, ja, hat Ramelow gesagt, hm, machen wir so. An der Stelle, also ich finde es find sau sauschwierig. Ähm, denn letztlich sollte man sich von Nazis nicht erpressen lassen. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass wenn man ähm, in, in so einer Position ist und er ist eben nicht nur Abgeordneter der Linken, sondern eben auch Ministerpräsident und muss dafür sorgen, dass sein Land funktioniert, ähm, dass er dann eben sagt, ja, diesen Schritt machen wir. Ich mache das. Und dann muss man ihm hoch anrechnen, dass er das transparent macht und sagt, ich habe das gemacht. Er hätte nämlich auch einfach sagen können, ja, pf, keine Ahnung, weil wahrscheinlich nur aus der SPD oder so. ja. Das wäre ja das wär auch kein Problem gewesen. Er hätte ja nie zugeben müssen, dass er den, den, den oder mitgewählt hat. Hätte er nie machen müssen. Dass er das transparent macht, ähm, ist sehr anständig. Ähm, aber ich glaube auch, es gibt da ähm, Möglichkeiten, hätte, es hätte Möglichkeiten gegeben, das nicht zu tun. Ähm, ich muss aber auch ganz klar sagen, äh, die meisten, die das super hart angreifen, sind Aktivisten und nicht und nicht ähm, ähm, Mandatsträger. Ja, die meisten, die nach der
0: Wahl von jämmerlich äh, vor dem Parlament ja. standen, waren Aktivisten. Ja, ja,
1: ja, ja, das ist mir das ist mir alles klar. So und ich kann. Ähm, aber wie heißt es so schön? Politik ist manchmal sehr kompliziert. Und <lacht> Ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, oh, ich finde das super, das ist natürlich Quatsch, ich finde das total scheiße. Äh, ich finde es einen, einen falschen Weg und man hätte einen anderen Weg versuchen müssen. Ähm, oder schlicht und einfach, man hätte den, den, der FDP und der CDU den, die, die, die Schmach lassen sollen. Äh, wenn die den mitwählen, dann ist es deren Problem so Dann muss man sich nicht selber als Linker sagen, ja, mache ich auch noch. Ähm, die ähm, Genossin Halina warf, oh Gott, den Nachnamen. Das ist so ein schwieriger Nachnamen, den muss ich nachgucken.
0: So, ihr hört jetzt, der Holger live beim Googeln. Ja, ja, tapp, ja. Tapp, tapp. Das wird äh, das beste Podcast-Erlebnis äh, dieses,
1: von diesem Jahr sein. Ach Mann. Holger klickt und tippt. Wafciniak <lacht> Halina Bartiniak, ähm, ich glaube eine Bundestagsgabe- von uns, ähm, die hat einen Blogartikel dazu geschrieben, der sehr gut ist. Ich muss den mal, den mal raussuchen, damit du mitverlinken kannst. Ähm, die sagt, warum nicht einfach darauf ankommen lassen? Warum nicht einfach den Richterausschuss wählen, die AfD ähm ähm, ähm hat keinen Kandidaten, ja gut, ist nicht unser Problem, in dem Moment, wo der Ausschuss zusammentrifft, ist er äh, er, er, geschäftsbereit, äh, sind genug genug stimmberechtigte Menschen da sind. Und wenn die AfD da keinen hat, dann ist es nicht unser Problem. Das hätte man dann einfach, das wäre dann vor vor dem Verfassungsgericht gelandet und das hätte man durchfechten können. Man hätte so ja. viel
0: in Thüringen durchfechten müssen.
1: Ähm, und ähm, ähm, Also da hätte man einfach ein, zwei, drei Stunden weitergehen sollen müssen. Ja. Und äh, ich äh, finde, das, was die Helena da schreibt, ist wirklich äh, hat Hand und Fuß. Vor allen Dingen ist auch von jemandem, die genau dieses. dieses ähm, aus einer Abgeordneten-Sicht herausschreibt. Ja, die weiß um die Komplexität der ganzen Angelegenheit und versteht die ganzen Hintergründe. Und deswegen ist es ein ganz guter Artikel. Die Frage ist: Ich habe,
0: ähm, du hast ja gesagt, Twitter ist explodiert und ich musste danach auch ähm, ein neues LCD-Display in meinem Handy einbauen. Ähm, war die Wahl denn <lacht> so knapp? Ist es denn jetzt auch die Stimme von Bodo Ramler angekommen? Äh, nee. Ja, dann, was diskutieren wir drüber? Ja, ist schon gewählt. Ja. Fascho wäre so oder so gewählt worden. Da kann man jetzt sagen, okay Bodo... Vermutlich schon, ja. Okay Bodo, das war jetzt nicht so knorke, merke ich mir fürs nächste Mal weiter im Text.
1: Ja. Sehe ich ja prinzipiell auch einigermaßen so. Ich habe auch gesagt, ja gut, äh, äh, das ist jetzt auf jeden Fall kein Grund, ähm, also ne, weil dann las man natürlich sofort hier, äh, Linken sind nicht wählbar und diese sind jenes. Das, das ist geil, die AfD
0: ist sowieso wählbar für, die, für, für eine große Bevölkerungsschicht da. Und wenn dann ein Linker die AfD
1: mitwählt, dann dachte ich, ist nie wählbar, die Linke. Genau, Linke ist unwählbar. Ähm, wir sind sowieso unwählbar seit letztem Wochenende. Ach, das Thema kommt ja auch noch. Wir haben ja noch so zwei drei Sachen vor uns. Äh, ja, ich, ähm, ich hatte das ja auch sogar noch per WhatsApp reingeschrieben. Nein. Wir haben, wir haben ja noch so ein bisschen was vor uns. Ja, es tut mir ja auch leid. Aber wir müssen noch über ein paar Sachen reden, weil ist ja das linkes Gerede. Ja, nein. So, ähm, ja, aber das Problem ist einfach, die Situation, also diese Nummer sieht einfach scheiße aus. Ähm, ist die auch. Um, um es nochmal mal zu er- erklären, ähm, aus der Sicht eines eines. Äh, mandatsträger äh, ist es nachvollziehbar aber immer noch irgendwie scheiße aus der sicht von aktivisten die sagen können ähm, ja äh, die die im prinzip diese verantwortung nie übernehmen sondern hauptsächlich äh, dagegen demonstrieren gegen alles mögliche äh, kann man natürlich anders anders argumentieren kann man viel kompromissloser sein ähm, Ein, ein es ist immer das Problem, in dem Moment, wo du in dem politischen Ablauf bist, äh, wirst du anfangen, Kompromisse zu machen. Hat bisher noch jeder gemacht. Es gibt keine Gegenbeispiele. Äh, ähm, und die Situation ist kompliziert und man wollte sich nicht weiter... Äh, ja. Ähm, man wollte sich nicht weiter erpressen lassen, also hat man dieser Erpressung nachgegeben. Also so wie du es gerade erzählst. Ne? Wie
0: gesagt, ich war nicht so tief, ich war mit Corona beschäftigt. Äh, Habe mich da also nicht so eingelesen. Ähm, auf der einen Seite zu sagen, auf die eine oder andere Stimme kommt es sich an. Und sich dann aber als Opfer hinzustellen, ich werde hier von Nazis erpresst, da stimmt das Verhältnis nicht. Ich nehme mir dann genau die gleiche Opferrolle, die die AfD hat, auch einfach anzueigen.
1: Nee, ich, ich musste den jetzt wählen, weil weiß ich nicht. Obwohl es nicht, auf die Stimme
0: nicht angekommen wäre.
1: Ich würde das noch niemals als... als ähm Ja, aber das weiß er ja vorher nicht. Vor der Abstimmung. Das ist ja nicht das, Problem, nicht die Sache. Ähm, ich würde es nicht als Opferrolle äh, oder als Rumopfer an aller AfD äh, ansehen. Ich würde eher sagen, äh, er hat damit seine Motivation klar gemacht.
0: Ja, ähm, und mit einer, mit einer, Stra- mit einer Erklärungsstrategie, die meisten Leuten nicht so gut steht. Ja. Ob, ich will die, ob, ich will dieses, ja. sich dahinstellen, noch nicht mal auf eine Stufe stellen. Die, ja. die, Opferrolle, die die AfD einnimmt, das ist das allerletzte. Schon, schon immer gewesen, weil ja. die nur dafür gilt, um andere Leute fertig zu machen ja. und, und, äh, denen das, ähm, Lebensrecht abzu, abzusprechen. So, und das hat der Bodo ja in keinster Weise gemacht. Aber trotzdem, ich musste das jetzt machen, weil, weil, ich dann sonst, hm, Opfer ist is schwierig. Ja, so hätte er die Eier in der Hose gehabt, und er hat gesagt, so aus staatspolitischer Verantwortung, ich bin ja der Ministerpräsident von allen und auch die AfD ist von 25 gewählt worden, dann weiß ich nicht, hat, hat eine andere Qualität, als zu sagen, ich werde erpresst. Dann ist das immer noch nicht gut,
1: ne? aber dann wäre die Erklärung dafür, warum er es so gemacht ja, hat. Nicht das? er wurde erpresst, sondern äh, im Prinzip ist es dieses, äh, der Landtag wird erpresst, beziehungsweise die, die, der, der, der Staat Thüringen wird erpresst. Und das ist das Problem, was er da sieht und das ja, wie gesagt. Also, wir, ich glaube, wir kommen überein, wir finden uns beide irgendwie kacke. Ähm, und und ähm, es ist etwas, was wir für uns offensichtlich ausschließen und so und ja. Aber auf der anderen Seite muss man eben sehen, Politik ist kompliziert. Sonst
0: hatte die, 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 die AfD an anderer Stelle das Parlament ja wirklich erpresst wo sie wirklich durch ihre Wahl einen Zug vor dem äh, Verfassungsgericht in Thüringen hätten erzwungen. Was äh, meinst du das? Ja, als Bodo, als, äh, Bodo Ramelow äh, zum Ministerpräsident gewählt worden ist und äh, ähm, Bernd Höcke äh, zurückgezogen ist im dritten Wahlgang und dann auf dem Wahlzettel Ja-Nein-Enthaltung stand und hätte jetzt äh, die FDP mitgestimmt, dann hätte man äh, vors Verfassungsgericht ziehen müssen, weil nämlich nicht eindeutig in der Verfassung äh, deklariert ist, ab wann die einfache Mehrheit wirklich enthal- ähm, erreicht ist. Zählen Enthaltungen okay. dazu oder Nein-Stimmen? Weiß okay. man nicht so genau. Und das war ein sehr machiavellistischer äh, schöner, Zach- äh, schöner Schachzug von denen gewesen. Das sind Assis, aber der Zug an sich, der war strategisch gut gesetzt.
1: Ja, niemand hat gesagt, dass sie doof sind. Ne? Also Gut. So. Ja. Was möchtest du denn noch? Sarah oder lieber Strategiediskussion, äh, strategie äh Wir machen beides, wir, nehmen, wir frühstücken jetzt alles weg. Ja.
0: Da müssen wir nicht andauernd über uns äh, selber, äh, über unsere Partei uns aufregen in den nächsten Folgen noch. Deswegen. Gut. Also regen wir uns noch ein bisschen weiter auf. Ja, 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 ja. Ja. Nehmen alles mit. Komm, du entscheidest was zuerst. Einmal scharf mit allem. Ja, lass uns die 1%-Debatte machen. Ah, wir erschießen sie alle. Genau. Hervorragend. Wo war das, Kublitz? Koblenz war die Strategiekonferenz? Ja. Also die Strategiekonferenz ist ja nicht die allererste. Sowas gibt es schon mal regelmäßig und ähm, es werden allerlei Menschen eingeladen, sich über eine Strategiekonferenz, nein, sich über eine Strategie der Partei Gedanken zu machen. Und da sind immer wieder Grundsatzfragen wie ähm, äh, Klassenkampf oder Identitätspolitik, die man einfach ähm, ausdiskutiert. Ähm, Und es gab eine Podiumsdiskussion, ich weiß es nicht genau zu welchem Thema, ähm, glaube ich es aber auch nicht, genau es ging um den Klimawandel auch mit und da gab es eine Aktivistin, die sich ähm, sehr sehr unglücklich ausgedrückt hat, ähm, irgendein Journalist meinte, sie wäre früher auch mal bei der Partei die Partei gewesen ähm, und die dann halt meinte und wenn wir dann alle ein Prozent der reichsten abgeknallt haben, dann ist der Klimawandel
1: immer noch nicht weg. Ja, ich glaube, sie hat sogar äh, das noch noch deutlich ironischer gesagt. Natürlich, Deswegen, ich überspitze also, das jetzt. Paraphrasiere das und lasse ja, einen Teil weg. Genau, sie hat, sie hat gesagt, äh, selbst wenn wir quasi die Revolution ja, ausrufen würden, selbst wenn wir die ein 1% alle erschießen würden, dann hätten wir ja immer noch diese Schwierigkeiten. Genau, das war Ihre so. Grundaussage. Hätten wir es aber, ich habe das jetzt ja. mal so gelassen, wie die bild ja, ja.
0: es formuliert hat. Ja, ja, die bildzeitung hat gesagt, ähm. die Linke will wieder Zentimeter hoch das Blut
1: über dem Bürgersteigen fließen sehen. Ja, natürlich wollen wir das. Hallo? Nein, wollen wir nicht. So, deswegen sind wir in der Partei. Genau. Oh Mann. Also da ist aber auch eine Menge Scheiße produziert worden auf diese... Also, Entschuldigung. Gut, <lacht> ähm... Ich habe mal kurz in den Reader reingelesen, 500 Seiten Reader oder noch viel mehr, ich weiß es gar nicht. ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, wo auch wirklich jedes Mitglied irgendwas schreiben durfte. <lacht> ja. Ähm, und ich habe da eine Menge Mist entdeckt. Aber ich habe auch früher schon mal äh, das ganze Antragsbuch eines äh, äh, Bundesparteitags der Piraten durchgelesen. Da war auch unglaublich viel Mist drin. Ähm, in jeder Partei sind unglaublich viele Menschen drin, die äh, erstens politisch, von Politik eigentlich keine Ahnung haben, ähm, zweitens äh, aus seltsamen Quellen schöpfen, äh, drittens Ideen verbreiten, wo äh, 95% der Partei sagen, was, hä, was für Quatsch. Ja? Und von daher ist dieser Reader äh, sehr mit... mit äh, sehr mit äh, Vorsicht zu genießen. Das eigentliche Problem an der Sache ist,
0: ähm, die Presse stellt da und meint, wir wollen alle Reichen entsorgen. Und äh, die Aussage, die die Frau getroffen hat, wenn man, ja, also, wenn man nur auf den Sinn eingeht, dann hat die Frau ja recht. Wenn du eine Klimadebatte verkürzt, auf den Punkt, dass du sagst, es gibt Prozent der Menschen, die haben den größten äh, CO2-Fußabdruck ja, überhaupt. Genau. Und wir müssen nur an den dran. Dann ist das eine verkürzte Diskussion. Und dann hat sie, weiß ich nicht, aus welcher Quelle sie sich bezogen hat, im Grunde genommen nur gesagt, und dass wenn wir die nicht mehr hätten, wenn wir die arm machen würden. Nicht erschießen, auch nicht arbeiten lassen, sondern arm machen, einfach nur knallhart ja. besteuern, ja. dann hätten wir immer noch das Problem mit dem Klimawandel. Und darauf wollte sie ja hinaus. Genau. Und das ist nach ihrer unglücklichen Formulierung
1: nicht mehr durchgekommen. Ach, das ist noch niemals. So unglücklich war die Formulierung nicht. Und man muss auch ganz klar sagen, das ist eine Diskussion innerhalb einer Partei, in der natürlich es auch revolutionäre Kräfte gibt. Das ist bei weitem nicht die Mehrheit unserer Partei. Aber es gibt natürlich Menschen, die nicht ganz so sehr Demokraten, sondern ein bisschen mehr Revol- Revoluzer sind. Trotzdem finde ich die unglücklich. Und wenn wir sie
0: dann erschossen haben... Ja, natürlich. So, das, das hätte man noch anders... Also, ich habe eine super schlechte Rechtschreibung. Der Holger regt sich nicht immer wieder auf, aber er könnte auch heulen. Also, die Agger ist schon das ein oder andere Mal ach, nicht versickert, war, weil er so sehr geheult hat. Weißt du,
1: ich... Äh, ich <lacht> Aber äh, das hätte ich auch noch hingekriegt. Ja. Nein, äh, das Problem ist natürlich, das Ding war eigentlich nicht öffentlich. Also, das Ding war eigentlich parteiöffentlich. Das hat für die breite Öffentlichkeit ist diese Diskussion nicht zu führen. Du weißt ganz genau, wie es manchmal an den Stamm ja. hergeht. Ja klar. Ja. Und dann wird auch mal, wird noch mal Sachen gesagt, äh, die natürlich völlig überspitzt sind. Es gibt noch eine zweite solche Nummer, die auch also Video, video-schnipsel der auch umgelaufen ist. Den hatte ich dir jetzt auch geschickt ähm, mit dem Typen, der meinte hier äh, äh, Wichtig für, für uns äh, im Parlamentsbetrieb ist hauptsächlich die Staatsknete abgreifen ja. und äh, äh, Informationen aus dem Staatsapparat rausholen in die Bewegung geben und so weiter. Alle richtig Klassenkämpfer-Lyrik äh, quasi da verbreitet, äh, wo ich mir gedacht habe, meine Fresse. Äh, inhaltlich ist das ja gar nicht mal so fürchterlich falsch. Denn natürlich unterstützen wir mit der Staatsknete, ja, in Anführungszeichen. Äh, natürlich unterstützen wir als Partei und auch als, als Mandatsträger äh, verschiedene Dinge, äh, verschiedene NGOs und so weiter. Natürlich wird das gemacht. Aber also, die Bewegung, weißt du, das ist so, Revolu- die Revolution, Nummer eben, ne? Und, und äh, das ist einfach sprachlich so sehr... Irgendwie noch in diesem marxistischen Bereich oder sogar noch, noch schlimmer, weiß ich gar nicht. Ich kenne mich da gar nicht so sehr mit aus. Ich bin ja nicht so der Theoretiker. Ja, das kommt das. Ähm, du wirst, wenn du das
0: kommt immer auf den Jugendverband drauf an, aus welcher Region so die ja, Linksjugend hat ja, ja manchmal ja. ein bisschen kämpferisch. Also schulen sich schon kämpfer, also die rhetorische. Sie schulen sich rhetorisch kämpferisch rüberzukommen. Ja. So und auch äh, der SDS äh, Studentische. Ja ja ja. So, die, die, die haben das auch drauf und ich gehe mal davon aus, dass er so aus der Richtung kommt. Und das Video hat noch einen kleinen äh, By-the-way-Fakt. Im Hintergrund sieht man noch einen Genossen
1: aus Heinsberg. Äh, oh, wie schön. Schöne Grüße. Schöne Grüße. <lacht> Yo. Äh, ja, das das könnte die Überalterung unserer
0: Partei ein bisschen ver- äh, Nein, nein, der, der Dominik ist, ist ganz- Oh, jetzt habe ich seinen Namen. Scheiße, ich habe keinen Namen. Der, der ist jung. Er hat mit mir zusammen den Kurs dann ein Baum besucht. So. Schön. Ja, nee, ich
1: meinte jetzt halt, wenn der das mit dann in die Partei äh, trägt, <lacht> so. dann ist die Überalterung unserer Partei äh, bald nicht mehr so schlimm. Auf der anderen Seite äh, sind wir dann aber viel weniger Mitglieder. Das ist auch scheiße. Ähm, so, ja. das war jetzt zynisch und böse und äh, ich habe das gar nicht gesagt. Ähm, Sonderglasrecht, die
0: Strategiekonferenz ist sollte man meinen, eigentlich nur wirklich sehr spannend für Menschen innerhalb der Partei, denen auch wirklich die Strategie der Partei am Herzen liegt. Nicht für jeden Mitglied, was bei einem Ortsverband dabei ist, und die haben wir auch, äh, schöne Grüße einmal nach Lindler, ähm, interessiert sich so sehr für die Partei, sondern sagt, ich bin bei Stammtischen dabei, ich ähm, helfe mit vor Ort, aber so dieses Große und Ganze regelmäßig nach Berlin und dann bei der ähm, Konferenz mitmachen und da, das brauche ich gar nicht. So, aber ist trotzdem Presse da, ne man will ja auch...
1: Ja. So, und, und äh, man muss einfach sagen, äh, jeder durfte für diesen Reader irgendwelche Papiere abgeben und alles wurde zusammengepackt. Und in einem dieser Artikel äh, steht etwas, was ich deutlich erschreckender fand als so diese beiden Wortbeiträge. ja Denn ganz ehrlich, dieses mit den Reichen erschießen, das war ein ironischer... Aussage, das ja. hat mit der, mit der mit dem, was wir wollen, nichts zu tun. Und die andere Sache, ja, es ist Klassenkämpfer Lyrik, aber äh, hat letztlich, äh, wenn man mal diesen diesen äh, unglaublich schlechten Sprachgebrauch wegpackt, äh, ist es gar nicht so falsch, was er sagt. So. Ähm, und auch auch überhaupt nicht, äh, äh, überhaupt nicht spannend, was er da sagt. Also das, das macht jede Partei so. der Staatskriter und so weiter. Jede Partei. Die nennen es nur halt anders. gut bei der CSU hast der Familienbetrieb. Ja, eben. Es heißt Staats- eben Staatskredite an- abgreifen, ja. damit die Familie überleben kann. Es, es heißt eben anders. So, ähm, Aber da hat wirklich halt jemand äh, geschrieben, ähm, ähm, warum äh, Querfront denn ein so schlimmer Begriff wäre. Nicht im Ernst. Jawohl. Ähm, denn äh, eigentlich das, wovor der Mainstreaming am meisten Angst hätte, wäre ja, wenn rechts und links sich verbünden würden und äh, den, den äh, demokratischen Mainstream äh, stürzen. Und sowas steht halt in dem Reader auch drin. Also der, der meint, das wäre jetzt
0: eine gute Idee. Sich zusammen... Ja. Und dann... Boah! Ihr habt Durchfall. Das, ich glaube,
1: Coronavirus bei mir angekommen. Das war irgendwie so ein leninistisches irgendwas, weiß ich nicht, keine Ahnung. Boah! So. Und, ähm... Ja, das ist natürlich dann auch, äh, weil irgend, hat irgendjemand von den Grünen hat das rausgefunden und hat das natürlich auch schön verbreitet. Danke, liebe Grünen. das war Ja, zu Recht. Nein, die haben so von zu zurecht, zurecht gemacht. Ähm, und da muss ich dann ehrlich sagen, okay, ich äh, war vorher in einer Partei, äh, in der es eine, eine Nuk- Nuklearia gab, äh, die äh, die Kernkraft äh, zur Hauptenergiequelle machen wollten, wollte und eine AG Waffenrecht, die äh, amerikanische Waffengesetze für äh, Deutschland haben wollte. Ähm, das gab's, das war natürlich auch in der Piratenpartei niemals, niemals in irgendeiner Weise ein mehrheitsfähiges Ding. Ja? aber natürlich hat man, sind die damit auch in die Öffentlichkeit und so. Und genau so eine Scheiße haben wir hier. Ich würde auch hier sagen, 90% würden erst mal sagen, Querfront ist eine Scheiß-Idee. Dass wir 10% Mitglieder haben, die das vielleicht gar nicht so eine Scheiß-Idee finden. Ja, kann sein. Aber 90% finden die Idee auf jeden Fall scheiße. Und wir jetzt glaube ich auch. Also, Na, natürlich. Ich habe hab eben schon gemerkt, du bist da ein bisschen drauf angesprochen. So. Nee, weil
0: ich, hatte, ich hatte so Schulungen gehabt und ich bin in Gelsenkirchen durch die... Durch, durch die Stadt gejagt worden von Haustürgespräch zu Haustürgespräch und ich hatte nur so eine Scheiße, wo es um Querfront und keine Ahnung was ging und mir steht echt bis Oberkante Unterlippe ich, Nee, ich kann weil Ja, du quer- sagst ja eben
1: selber, wir haben Leute, die keine FM hören. Ja,
0: das aber ist natürlich, die, die
1: Querfront ist natürlich nah. ne Mit
0: dieser Querfront-Scheiße bestätige ich nur diese verschissene Hufeisentheorie, wo ich immer Ja, ja, ja. So, und dann ist der Grund dafür und ich bin endlich froh, dass wir mal in den letzten, letzten sechs Wochen oder acht Wochen eine, eine relativ ausgewogene Diskussion über diese Hufeisenscheiße hatten und dass uns da auch die SPD und die Grünen zur Seite gesprungen sind und gesagt haben, ja. das ist alles Quatsch ja. und dann kommt jemand mit Sonne Mist ah, und macht alles kaputt. So Aber für diejenigen Menschen, die nicht in einer Partei sind, also alle Parteien haben ihre Problemchen mit komischen Leuten, so, ja. es gibt, in jeder Partei gibt es ein Maß. Maaßen. Hans-Georg Maaßen. Ja. <lacht>
1: so gibt es in jeder Partei. Und jede Partei hat auch ihre eigene Erika Steinbach. So, also, das ist die, die CDU hat eine Werteunion. Das ist schon ziemlich schlimm. Die Grünen haben Palmer. Das ist auch schlimm. Ich wollte jetzt kein Name-Dropping hier machen. Äh, ich doch, nur zwei. das ist ganz toll. Ähm, so, wo, 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 die mir, SPD bis vor kurzem Sache ziehen. Also die Probleme gibt es überall. Wo es mir
0: jetzt darum geht ist, wenn man sich so eine Partei betrachtet, dann sollte man nicht diese diese Leute nehmen, wo die offensichtlich irgendwelchen Quatsch von sich laden und sagen, das wäre jetzt Parteimeinung. Nein, Parteimeinung ist das, was also außer die... Me- bei der
1: FDP, da ist es Parteimeinung. Aber
0: Parteimeinung ist das, <lacht> wofür sich die Mehrheit entschlossen hat und was man in den ganzen Papieren und Dokumenten und auch online finden kann. Ja. Es gibt äh, ein Parteiprogramm, wo drin steht, wofür die Partei äh, ist. Und in unserem Parteiprogramm, auch nach der letzten Änderung, findet man nichts von äh, 1% Reiche in Arbeitslager schicken oder abknallen.
1: Steht da nicht drin. Richtig. Und eine eine, eine Verbindung äh, zur AfD äh, findet man dort auch nicht. So, und auch bei der SPD,
0: Ähm, wo wir gerade den Sarrazin genannt haben, auch äh, Sarrazins äh, Intelligenzvererbungsscheiße findet sich nicht im Programm der SPD.
1: Nein, aber auch nicht bei uns. Ähm, Dankenswerterweise. (lacht) <lacht> also, äh, ja, man, ihr, ihr findet bei jeder Partei äh, äh, Sachen, wo man sich denkt, oh Gott. Ähm, und wenn man die ganzen, also, äh, wenn man, das Problem ist natürlich immer, wir sind ja die Linken. Die Linken sind ja immer die, die Moral quasi, ne? wir haben ja da schon öfter drüber gesprochen. Wir müssen sozusagen vorbildhafter sein als die anderen. Aber natürlich wird man auch bei uns Leute finden, die Unsinn reden. Ja, das tut mir dann auch leid und das tut mir dann auch manchmal sehr weh. Und wenn, und wenn Abgeordnete von uns meinen, sie müssten die Kanzlerin verklagen wegen Suleimani. Ich dachte, das wäre noch ein extra Punkt. <lacht> dann tut mir das auch weh. Ich ja, find, Das tut mir sehr weh, ja. Äh, so. Ähm, aber man muss eben sehen, äh, äh, ich will jetzt erstmal hier Politik auf, auf kommunaler Ebene machen. Ich würde auch gerne äh, auf größerer Ebene machen, ist auch kein Problem. Aber prinzipiell äh, ist eine Partei, wenn sie einigermaßen schlagkräftig sein will und nicht nur aus 17 Leuten bestehen will, äh, schöne Grüße an die DOS-Partei äh, nach Dortmund, ähm, äh, dann, dann muss man damit leben, dass es auch viele Menschen gibt, die ähm, die Mehrheitsmeinung nicht unbedingt vertritt. So und dann kommt dann halt auch manchmal Unsinn dabei raus. Also, also
0: das Problem ist auch, du kannst nicht von jedem verlangen, dass er das äh, Parteiprogramm äh, von vorne bis hinten als ähm, das heiße Stück, Schriftstück empfindet. Ja, natürlich. So, und du hast halt ganz viele Leute, die in der Partei sind, die finden Finden Blöcke ganz gut. Die sagen hier, ähm, ja, alles, was so mit Arbeit und Soziales zu tun hat, finde find ich total klasse. So und die tun sich dann halt schwierig mit unserer roten Linie keine bewaffneten Einsätze im Ausland. Ja. So, und das sagen die dann natürlich auch. Und sagen dann, ich kann gar nicht verstehen, warum die Linke nicht in Kosovo einmarschiert. Also muss doch drin sein. Genau. So, und da, da kommt es halt. So, die Leute, auch wenn die zum Punkt haben Du auch
1: kein Pazifist, aber ist okay.
0: Auch äh, die Leute, die zu Punkt A, B und C eine, eine, eine Kontrameinung zur Partei haben, die können trotzdem zu großen Stücken immer noch mit den anderen Teilen übereinstimmen.
1: Aber sicher. Aber sicher. Ja. Ähm, ich habe mal irgendwann den Satz gehört, ich weiß nicht mehr von wem der kam, äh, um in eine Partei reinzugehen, brauchst du eine Übereinstimmung ja. mit dieser Partei von 50%. Prozent. Ich habe ein bisschen mehr mit unserer Partei. Also ich bin glaube ich bei 70 oder 80%. Prozent. Ich bin so pragmatisch, ich finde alles äh, toll. Ne, 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 ich habe manchmal, manchmal hab ich sogar eine Meinung, es ist was anderes. ist aber nicht schlimm, es ist auch nicht schlimm. Ähm, und äh, ja, ich könnte äh, genauso gut mit einer äh, ungefähr gleich großen Prozentzahl zu den Grünen gehen, wo mir aber in einem bestimmten Punkt, der mir zu wichtig ist, als dass das funktionieren würde, ja, deswegen bin ich nicht zu den Grünen gegangen, sondern zu den Linken. Und dieser Punkt ist Neoliberalismus. Ja, es gibt andere Dinge, wo ich mich bei den Grünen wahrscheinlich wohler gefühlt hätte, aber das ist mir alles zu so neoliberal. Und Green New Deal glaube ich nicht und so weiter. Deswegen äh, bin ich nicht bei den Grünen. Das heißt aber nicht, dass ich mit den Grünen nicht verstehen würde oder dass ich nicht äh, mit denen zusammenarbeiten könnte, wenn das nötig ist oder so. Das gehört halt alles dazu zur Politik. So. Und ja, um nochmal unsere Partei, komm, wir können jetzt auch noch weitergehen. Also, wir haben gesagt, hier die Konferenz war schön, war sicherlich auch hilfreich und sinnvoll, aber die, die war, vieles, was da geschrieben stand, vieles, was da gesagt wurde, war nicht für die Öffentlichkeit, sondern für eine Partei, interne Öffentlichkeit, ohne eine, es eine, eine Meinungsbildung, eine Willensbildung gibt. Und da sind ganz viele Sachen, die deutlich weniger heiß gegessen werden als gekocht und so weiter. Ähm, ja, ja. Das ist nicht eine unsere, unsere, unsere Parteimeinung. So. Abgesehen davon, gehen wir da noch mal eben zu der kleinen Anzeige gegen die Kanzlerin. ja Wen darf ich denn heute verklagen? Wen darf ich heute anzeigen?
0: Nimm ähm, mal ein paar Namen. Oder ich schreibe einfach mal alle Ministerien auf, auf so kleine Zettel, werf die in Hütchen, und dann ziehe ich die und die zeige ich an. Ja. Ich suche mir einfach irgendwas aus, weswegen.
1: So, ähm, also, man hätte schon lange eine Anzeige schreiben können, wenn man das unbedingt gewollt hätte, wegen der Ermordung äh, von Menschen, die per Drohnen von der USA aus gemacht werden. Also, diese, diese Hinrichtungen, diese inoffiziellen Hinrichtungen, die da der Drohnen. Gehst du aber passieren. zum Menschengerichtshof. Ja, 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 ja. Ähm, aber die Idee war jetzt halt von einigen Abgeordneten, von einem Bundestagsabgeordneten unserer Partei, dass das eine gute Idee wäre die Kanzlerin äh, anzuzeigen. Nein, es ist nicht. Es ist nur eine Showveranstaltung. Da wird eh nichts mit passieren. Keine Staatsanwaltschaft der Welt wird ernsthaft damit äh, rumhantieren. Äh, Man wird äh, nach kurzer Zeit sagen, ja nö, äh, stellen wir ein und dann ist auch gut. So, es ist also nur ein PR-Gag. Und wo haben sie diesen PR-Gag gemacht? Nicht vor fünf oder zehn Jahren, wo die ersten Leute mit Drohnen morden äh, äh, über die deutsche äh, äh, Rammstein äh, Airbase, wo das zum ersten Mal passiert ist. Nein, sie machen es bei Soleimani. Soleimani war jetzt natürlich auch ein relativ prominenter Fall. Wichtiger iranischer General. äh, Relativ hoch auch in der Regierung. Und ähm, dass sie den gekriegt haben, ist natürlich für die USA auch so ein bisschen hier so äh, cool. Coole Nummer. Aus, äh, äh, also Trump hat da äh, sich schön drauf ein... Lassen wir das. Ähm, und ähm, ja, von daher, klar, es ist der prominente Fall. Es ist ein, der bisher prominenteste Fall. Und äh, von daher kann ich das nachvollziehen, dass man sagt, okay, da äh, gehen wir drauf. Aber ich kann es bei Suleimani selber eben nicht nachvollziehen. Der Typ ist ein Massenmörder gewesen. Der Typ war ein, ein äh, Antisemit vor dem Herrn. Äh, der war wirklich alles andere als ein sympathischer Mensch. Und ähm, wenn wir eben sowas überlegen müssen wie, was hätten wir denn eigentlich getan, oder wäre es moralisch äh, äh, verträ- verträglich gewesen, äh, wenn 1935 irgendjemand Hitler erschossen hätte? Wäre das ein Held gewesen oder wäre es ein Mörder gewesen? Da hätten alle gesagt, ja eigentlich ein Held, ne? Er hat es ja was Sinnvolles getan. So. Dieses sogenannte Tyrannenmord. Ähm, und äh, da kann man moralisch eben jetzt auch sagen, ja, Soleimani, das geht in die Richtung deines Tyrannenmordes. Da, da wird jemand umgebracht, der viel Schaden angerichtet hat und der noch weitere Schaden angerichtet hätte. So. Und ja, ich bin ziemlich sicher, völkerrechtlich ist das ein Problem, dass man den einfach umbringt. Das dürfte die USA vermutlich nicht tun, nach Völkerrecht gehe ich mal stark von aus also
0: wenn du sagst du bist bei dem Begriff Tyrannenmord und ich
1: äh, ja das ist ein, ein äh, philosophisch ethischer Be- Begriff und kein, ne? kein rechtlicher Begriff na irgendwo
0: gibt's gerade in Bezug auf Hitler gibt's irgendwo eine, eine Benennung von Tyrannenmord muss ich mal nachrecherchieren
1: ähm, aber das war jetzt nun wirklich kein sympathischer Typ der Soleimani und bei dem ausgerechnet drauf anzuspringen und zu sagen äh, da verklagen wir jetzt die Kanzlerin für. Ja, das ist jetzt mal eine richtig blöde Idee. Sorry, aber das ist eine richtig blöde Idee.
0: Auch hier, wie die Strategiekonferenz, so der Ansatz zu sagen, wir wollen nicht mehr, dass diese Drohnenangriffe über Deutschland gesteuert werden. Wir müssen die Airbase Rammstein wegkriegen. Ja, finde ich okay. Super Idee. So, der Weg ist beschissen. Genauso wie zu sagen, wir müssen jetzt 1% der Reichen abknallen. Der Aussage ist beschissen. Das Ziel dahinter Da kann man noch was Gutes finden. Ich finde das mit der Anzeige einfach nur lächerlich. Also, wir gibt Tausende von Spackos, Reichsbürger, weiß ich nicht, meistens aus der rechten Ecke, die es für eine ziemlich geile Idee halten, die die, die Kanzlerin äh, anzuklagen äh, und anzuzeigen. So, und jedes Mal lache ich mich kaputt und ich frage mich, boah, haben die Leute nichts Besseres zu tun? Und auf einmal muss ich lesen, oh scheiße, es gibt auch Leute die bei uns, nichts Besseres zu tun haben. Kacke. Und die sitzen Wieso? dann auch noch ja. im Bundestag. Die ja. könnten große und kleine Anfragen schreiben, könnten mehr recherchieren, könnten Anträge in, in, in den Bundestag, also das Parlament mit reinbringen. Ja. Haben die, und die haben auch noch die ganze Palette und alle Werkzeuge, die das Parlament so bietet, sowieso schon, und kommen dann mit dem Kack, womit sich schon alle anderen auch lächerlich gemacht haben.
1: Ja. Ah. ja. Liebe Genossinnen und Genossen im Bundestag, also, ihr wisst, wer gemeint ist. Das war Quatsch. Ich befürchte, die sind, werden sie uns nicht zuhören, aber es war trotzdem Quatsch. Leute!
0: Ja, nee, die Bundestagsgenossen werden nicht, aber vielleicht ein oder andere Mitarbeiter von denen. Man weiß es ja nicht so genau. Man weiß es nicht so genau. Es werden ja immer mehr Leute. und wir, Nicht jeder meldet äh, Feedback an uns. Äh, podcast at die Oberberg.de
1: weil dann wüssten wir nämlich genauer, wer ihr seid und wer uns zuhört. Wir, wir, wir haben in den letzten Tagen kein Feedback bekommen. Deswegen müssen wir heute nochmal Johanna grüßen. Hi. Ja. <lacht> das ist ja ein einzige, das einzige schriftliche Feedback, was wir bekommen haben. auf, Wie war nochmal die E-Mail-Adresse? podcast.atlinkeoberwerk.de. Danke. Ist aber nicht das einzige
0: Schritt. Also es gibt noch andere Kanäle, uns zu erreichen und die werden ja. sonst auch äh, genutzt.
1: Genau. So, ähm, das nur mal so nebenbei. Ja, und dann haben wir halt noch einmal äh, Frau Wagenknecht. Das äh, geht auch nicht ganz. Äh, dat, äh, okay, wir haben eine Situation. Die Situation ist, die Türkei macht, äh, schickt die Geflüchteten äh, Flücht- äh, aus ihren Lagern an die griechische Grenze und sagt, hier, die Grenzen sind auf, lauf doch mal dahin. Ähm, an der griechischen Grenze passieren schlimme Dinge. Es wird auf Leute geschossen, es wird auf Kinder äh, Tränengas äh, ja. äh, geschossen und ähnliche Dinge. und ähm, der Die einzige sinnvolle Art darauf zu reagieren, meiner Meinung nach aus einem linken äh, aus, einem, ja, aus einer linken Denkart ist, wir haben Platz, lasst sie rein. Wir nehmen sie auf, wir helfen ihnen und gut ist. Okay. Ja. So. muss in Sache Wagenknecht sagt, wir müssen die Grenzen schützen. 2015 darf sich nicht wiederholen. Der Kontrollverlust darf sich nicht wiederholen. Hat sie gesagt. Und es ist ein rechtes Narrativ. Ich habe es nicht mitgekriegt zum Glück. Sie hat von Kontrollverlust gesprochen. So. Dieser Kontrollverlust von 2015 war kein Kontrollverlust. Sondern man hat abgewägt, was ist wichtiger, Menschen zu helfen, die in Not sind oder ob man jetzt alles nach dem, genau nach den äh, gesetzlichen Vorschriften macht. und hat gesagt, nein, gesetzliche Vorschriften sind wichtig, aber in diesem Moment ist das Lindern der Not einfach wichtiger, wir müssen den Menschen helfen. So. Diese Abwägung ist eine Abwägung und kein Kontrollverlust. Und wenn irgendwer von Kontrollverlust spricht, ist das für mich ein, ein, muss das für mich aus einer rechten Ecke kommen. Und wenn Frau Wagenknecht das sagt, oh, nicht mehr die Genossin Sarah, Entschuldigung, wenn die Genossin Sarah das sagt, dann habe ich da ein Problem mit. Weil sie als, als, Vorzeigelinke sozusagen angesehen wird. Und dann auf jeden Fall etwas Nicht-Linkes sagt. Das ist dieses links-nationale, was immer nur so ein Schein links ist. Tut mir leid. Für mich ist das nicht links. Links ist immer international, nicht national. Geht gar nicht. Entschuldigung, ich rede mich gerade in Rage. Also
0: erstmal haben unsere Urväter das ja anders gesehen. Wenn man sich jetzt Marx und Engels anguckt, die haben ja durchaus auch schon äh, die... Naja, dass man dem einen oder anderen National nicht abgeneigt war. So, Also man kann durchaus äh, knallhart marxistisch äh, drauf sein und sich damit als, als sehr, sehr links betrachten und hat trotzdem so einen nationalen Touch äh, immer noch in sich drin. Ja, ich finde es natürlich auch nicht gut, wenn Sarah Wagenknecht ähm, nationalistische und rechte Narrative bedient und auch mit der gleichen Wortwahl umgeht. So Und... Ähm, dass so wie es da gerade in der Grenze Griechenland Türkei läuft, dass es, dass es so nicht weitergehen kann, weil einfach mal verdammt viele Leben in, in Gefahr schweben. Das ist bitterkalt da äh, da die die, die griechische, das griechische Militär ist, ist nicht gerade nett äh, springt nicht gerade nett mit den um. Das griechische Militär ist nicht da, um Rekiz im Wald zu streicheln, sondern die zu verjagen. Und da müssen wir äh, dringend was ändern. Und äh, meiner Ansicht nach, wenn wir da jetzt kontrolliert hingehen würden mit Büsse, mit Züge, mit Fähren, was weiß ich und die Leute holt und die hier in den Gemeinden unterbringt, ich meine gelesen zu haben 260 haben schon gesagt, ja wir würden welche aufnehmen,
1: ja.
0: dann, dann ist doch dann das Gegenteil ja. von einem Kontrollverlust dann sind wir doch ja. ganz locker humanitär und gut mit der, mit der ja. Sache umgegangen und wir haben ja auch den Vorteil wir haben ja immer noch so ein bisschen äh, Infrastruktur äh, von der Geschichte von 2015. Wir kennen die Leute, ja, die Deutsch, wir kennen die Leute, die Deutschkurse geben wollen. Wir mhm. haben die die Erstaufnahmeeinrichtungen ja. mittlerweile. Die sind ja. vernünftig ausgestattet. Äh, wir haben Plätze geschaffen für 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 Kinder in den Schulen. Ne? So die sind ja jetzt auch älter geworden. Also da bleibt ein bisschen, bisschen gut, das mit dem Alter hat das nichts zu tun. Aber wir, wir haben die Infrastruktur ja. halt noch so und wir haben die Aufnahmebereitschaft von diesen 260 und ich sage Go. Ich würde mit den Bussen mitfahren. Ich würde Decken verteilen und Essen verteilen und die auf ihre Sitzplätze ja, lotzen. Da wäre ich, ich der Erste.
1: halt auch sofort sagen, lasst uns ganz kontrolliert ein paar Sonderzüge schicken, verdammt nochmal. mal. hat überhaupt nichts mit Kontrollverlust zu tun. Jetzt durch die das Corona-Krise kann fährt doch eh keiner mehr Bahn. Schickt die ganzen ICEs runter, ja. die alle leerstehende. Oder auch meinetwegen auch leerstehende Flugzeuge. Das ist jetzt für im Notfall, kann man auch nochmal fliegen, ist egal. Ja, geht um Menschenleben. Ja, so. Und die stehen erstmal prinzipiell vor allem anderen. Und äh, ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie dann jemand von uns ja. da andersrum, anders drauf ist. Das kann ich, sorry, das, nee, ich kann das nicht nachvollziehen. Und ich, ich höre ja auch dann teilweise aus, aus, aus der Partei hier, aus der, aus der Kreispartei, äh, so: ja, aber alle können wir ja nicht aufnehmen. Und die sind, darum geht es doch überhaupt gar nicht, verdammte Kacke. Was soll denn die Scheiße? Ne, wir können mal, na, ich weiß nicht, ob wir uns darüber schon mal unterhalten haben, über eine eigene
0: Sendung über Flüchtlingsströme machen. Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hatte eine sehr detaillierte, ähm, eine sehr detaillierte
1: Zeitschrift so rausgegeben. Benutze dieses Wort bitte nicht. Diese Ströme ist schon wieder Schwachsinn. Die, es hat mit, mit ne, es sind die Flüchtlingswelle und dieses, nein, das ist, na gut, dann die, 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 pff, gut, anderes
0: Wort. Reiserouten, nicht, nicht jeder, nicht jeder Mensch, der, der flüchtet, nimmt, äh, die gleichen Reiserouten und will überall hin. Sondern es gibt Präferenzen. Flucht, Fluchtrouten, sowas kann man es, nicht sagen. Es, ja. es gibt Präferenzen für, für Menschen, die flüchten wollen aus verschiedenen Ländern. So, und wir ja. haben auch unsere Armutsmigranten in Deutschland, so ein Reimann in Amerika, der gefeiert wird, der ist gegangen, weil der meinte, hier wird er nichts. Reich wird er in Amerika. So, also, der ist also auch Wirtschaftsflüchtling, obwohl das ist wieder rechtes Narrativ. Ähm, ja. Und, nicht jeder, der aus Syrien kommt, aus dem Kriegsgebiet, möchte automatisch nach Deutschland oder möchte nach Europa. So also auch nicht jeder Mensch, der vom afrikanischen, von diesem riesengroßen afrikanischen Kontinent runter möchte, ähm, ähm, will automatisch nach Deutschland oder nach Europa, sondern es gibt Präferenzen. Es gibt zum Beispiel ähm, in Indien, so, das war mir damals nicht so bewusst, wie es da ist, aber Indien, die Traumziele aus, für, für Inder, die da gehen wollen sind nicht unbedingt Deutschland oder Europa oder so. Das ist nicht alles so geil bei uns und ist auch nicht in der ganzen Welt angekommen, sondern die haben dann äh, Nachbarstaaten, äh, Australien, äh, Amerika, äh, wo man dann hin will. Nicht jeder Mensch, der im Moment unterwegs ist auf der Welt und aus seiner Heimat vertrieben worden ist, egal aus welchen Gründen, aus wirtschaftlichen, ähm, wegen Sexualität, wegen Religion, wegen Krieg, nicht jeder möchte nach Deutschland. Wir brauchen gar nicht alle aufnehmen.
1: Nein, nein. Und, ähm, und selbst wenn sie alle kämen, hätten wir äh, ja auch eine Verpflichtung. Denn äh, wir sind einer der mit großen Mitverantworter der Klimakrise. Und äh, was aus Afrika zu uns kommt, aus den vielen afrikanischen Ländern, äh, die fliehen fast alle vom Klima. Und vor dem, was vor deutschen Waffen unter anderem und vor. Äh, ähm, äh, europäischen, nordamerikanischen äh, äh, Firmen, die äh, die Länder ausplündern und nichts zurückgeben. Ja, so. Wir haben also ganz klare Verantwortung dafür. Aber das, das ist noch niemals die Sache. Das, die Sache ist halt wirklich, wir haben momentan eine Notsituation dort unten. Und diese Notsituation muss bearbeitet werden vernünftig und die kann nicht mit irgendwelchen äh, äh, rechten Abschottungsgedanken bereinigt werden, sondern die muss damit bereinigt werden, dass wir wir, äh, uns nicht wie ein ein, ein Volk von Arschlöchern verhalten, sondern wie ein Volk von zivilisierten Menschen, die sagen, in dem Moment, wo äh, Leute in Not sind, helfen wir. Das ist doch selbstverständlich. Wenn das nicht mehr selbstverständlich ist, wo leben wir denn dann? So,
0: und danach muss man sowieso nochmal äh, darüber diskutieren, wie man äh, solche Notsituationen verhindern kann. Wir, wir hätten schon vor Jahren, das hat die Linke auch immer wieder bemängelt, mit der Türkei mal einen
1: vernünftigen Dialog führen müssen, nach dem Motto, so geht ja nicht. Ja, ganz nebenbei, dass, ne, mit diesem ganzen Deal da äh, wird ja äh, letztlich auch ein, ein Diktator oder ein Autokrat wie Erdogan äh, nur unterstützt und das ist ja auch alles Kacke. Äh, ja, er hält uns irgendwie die, den, den Rücken frei. Oh, wie praktisch. Geil. Ja, darum geht es aber nicht. Äh, dass wir sozusagen die Probleme auslagern. Das sollte nicht unsere Politik sein. Das ist doch Quatsch.
0: Ja, und was schon bei Medikamenten keine gute Idee ist, die Produktion ins Ausland zu verlagern und dann hinterher ohne Medikamente dazustehen, gilt auch für Probleme. ist nicht gut, die auszulagern. Das fällt alles wieder auf dich zurück. Ja, genau.
1: So. Ich habe mich jetzt genug aufgeregt. Ich
0: dann kann ich noch... <lacht> ich hatte gestern einen Kommentar auch in, 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 in der aktuellen Stunde WDR. Aktuelle Stunde WDR. Äh, haben sie... Mh, ich weiß nicht. Der nannte sich Experte. Äh, kam ja vor wie Laie, aber nannte sich Experte und sprach dann auch ganz groß. Äh, um die Katastrophe zu verhindern, hilft nur äh, eine dichte Grenze innerhalb der Türkei. Und damit hat der Typ auch nur klar gemacht das, was da gerade passiert zwischen Griechenland und der Türkei, lässt sich ja nicht lösen, indem man wieder äh, den Deal erneuert. Ähm, und dass, dass der da halt einfach fordert, äh, dass das auszulagern. Genauso wie wir es mit Frontex auch machen. So, es verschiebt sich unsere Grenze, die europäische Grenze verschiebt sich immer mehr äh, nach Nordafrika, also immer weiter ja. ins Landesinnere, ja. weil wir halt immer mehr Gelder dafür ausgeben, <lacht> dass küstennahe Regionen und küstennahe Städte so ein so ein Spitzelsystem quasi aufbauen, dass die petzen gehen, wenn die wieder aus der Wüste oder sonst woher jemanden finden, der sich Richtung Meer aufmacht, ja. dass man die vorher abfangen kann und in irgendwelche Folterlager stecken kann, wo die dann noch von libyschen, weiß ich nicht, Terrormilizen ähm, dafür benutzt werden, um Geld rauszupressen von irgendjemandem. Ja. Das ist unser Problem. Wir haben viele Teile der Probleme auch mitzuverantworten zu verantworten. Das wurde ja der neueste Waffenexportbericht von diesem Friedensforschungsding da in Schweden rausgegeben. Ähm, Deutschland ist mit 7% auf Platz 4, des, des, also gestiegen. Um 7% ist unser Waffenexport nochmal gestiegen. Trotzdem, dass wir eigentlich so sehr verantwortlich damit umgehen, steigen ja, wir schon ja, Ewigkeiten. Ja, ja, ja. Und dann haben wir auch eine Verantwortung. So, Wir haben einmal flächenmäßig Platz. Wir sind kein so großes Land. Auch wenn wir nicht Amerika sind, sind wir, haben wir Platz. Wir haben die Wirtschaftsleistung. Dass wir die Wirtschaft leisten, also wir haben auch die Kapazitäten, von denen ich gerade gesprochen habe, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Wir haben die Kompetenzen, wir haben ein gutes Bildungssystem. Wir
1: haben, ähm, naja, wir haben ein am Rande des Wahnsinns äh, laufendes Bildungssystem. Ja, (lacht) aber wir haben da
0: ein Bildungssystem, was nicht nach amerikanischem Vorbild irgendwie so total verkorkst ist, dass Coca-Cola auf einmal die Lehrmaterialien stellt, obwohl wir kurz davor stehen. Ja,
1: ist nicht mehr so unterschiedlich.
0: Ähm, natürlich merken wir jetzt auch gerade in der mit dem Coronavirus, dass es bei unserem Gesundheitssystem noch die eine oder andere Ecke gibt, wo wir wirklich mal was dran machen müssen. Aber wir sind strukturell in der Lage, Menschen aufzunehmen und zu helfen.
1: Ja, natürlich.
0: So, und Reiche nicht abknallen, Reiche besteuern, äh, Waffenexporte massiv besteuern und zurückfahren.
1: Verbieten und dann haben, auch, okay. haben
0: wir auch das Geld.
1: Ja. Jo. Wie lange haben wir auf dem Ticker? Stunde
0: 25. Da schneiden wir die Hälfte weg, passt <lacht> das.
1: <lacht> genau, alles klar. Äh, danke fürs Zuhören, äh, ja. wer es bis hierhin geschafft hat. Danke, dass ihr uns bis hierhin
0: gehört habt, ihr seid die Geisten. Ich, äh, ne? Tschüss. Ciao.